0: Clic Haces clic y oyes esto Increíble Bueno, mágico hace unos años Bueno, y tampoco demasiados Clic Todo corre a la velocidad de un clic Tu trabajo, tus relaciones, la compra, los viajes, la vida Corre a base de clics Bueno, para ti será bueno o será malo Pero es... ¿Todo cambia tan rápido? Mejor dicho, hemos hecho que todo cambie tan rápido que ahora somos nosotros los que nos tenemos que adaptar a los cambios que hemos hecho. Pero ni una tribu que depende del entorno natural, ni los seres vivos que nos rodean, ni la atmósfera que respiramos, tienen forma de hacerlo. Somos astronautas en una nave espacial llamada Planeta Tierra que surca el espacio y que ya ha recorrido más de 900 kilómetros desde que empezó esta grabación. Compañeros astronautas, 2100, una odisea en la Tierra, no tiene relación con ninguna epopeya cinematográfica de Kubrick, por mucho que me encante. Ni es uno de esos programas catastrofistas, dramáticos, para meternos miedo en el cuerpo con la emergencia climática. No, no. Somos tres amigos tuyos que se reúnen donde estés para escuchar a sabios y expertos hablar sobre cómo será el mundo de aquí al siglo XXII. Este podcast comienza a pocos días de una reunión vital de los poderes más grandes de la nave Tierra, la cumbre del clima, y tendrá lugar a escasos nueve kilómetros de este estudio, sí, sí, donde estamos ahora, en Madrid. Nadie sabe si servirá para algo, ni yo sé muy bien por qué le llaman cumbre, a lo mejor es porque después del subidón todo va a ir cuesta abajo. Ah, Pero no, no, no ¿Ves? No vamos a ser sensacionalistas Ni apocalípticos Al revés En este viaje semanal Nos sorprenderemos Nos reiremos Y sobre todo Aprenderemos cosas sobre
1: Hola um, Les hablo desde el año 2100 Sí, sí Desde el futuro Qué fuerte ¿eh? Perdón Esto no es una broma ...y ya les digo que aunque algunas cosas han cambiado... ...a mejor... ...de lo que no nos acabamos de librar es de ciertos fieras residuales... ...que insisten en decir que todo va mal... ...es lo que tiene la falta de visión, supongo... ...mi época está tan bien... ...que ya casi ni tenemos que pensar... ...y las pocas veces que lo hacemos... ...podemos incluso contar con la financiación de algunas empresas... ...por eso estoy aquí... ...después de hablar con ellas me han nombrado purificadora oficial de podcast del pasado. Podcast, como el que escucharán a continuación. Pero antes, permítanme que me presente. Mi nombre es Dana Crédula. Nací el decimocuarto año de la era Trump, a la sombra de un pozo petrolífero y tras la victoria en la Supercopa Hispanoárabe del Tierra Plana Fútbol Club. Por aquel entonces, era dueño del equipo Jair Bolsonaro. Sí, el expresidente de Brasil. Y toda una leyenda, por cierto, por haber desenmascarado a los ecologistas como los traidores que eran. La obsesión de estos por los árboles se debía, se debe para vosotros, escuchad bien, a un intento por colorear el planeta de verde, haciéndolo así más visible a los ojos alienígenas. Podcasts como este son peligrosos porque dibujan una realidad muy diferente a la que es. Pero tranquilos. En cuanto estos acaben y yo recargue energía, volveré. Entre tanto, no os fiéis. Estos tres máquinas hablan mucho, pero no tienen ni idea. Ala, aquí vienen.
0: Todo lo demás. Así que abróchense los cinturones que en cuanto Nico Figueras y Carmen Puerta, las voces en off de los jingles, nos digan qué es esto, comenzamos en lo que dura un clic. Clic. 2100, una odisea. En la Tierra.
2: El podcast de ecología y futuro de ondacero.es.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta primera edición de este podcast llamado 2100, una odisea en la tierra que pretende explorar en la medida de lo que podamos el futuro, lo que nos espera de aquí al siglo 22. ¿Quién está conmigo? no Agoñi, periodista científica. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo estás?
2: Bien, pasando un poquito de calor, me he comprado ¿Sí? aire acondicionado y estoy totalmente preparada para el futuro.
0: Pero no te, no te creo, si está haciendo fresquito. Bueno, no sé, vaya. Luego, luego hablamos de todo eso, del, del, del clima y la diferencia con el tiempo.
2: Que tiene truco.
0: Ah, ah.
3: Álvaro Velasco, cómico y guionista. ¿qué tal? Muy Buenas, yo, yo mal, Juanma mal porque ahí no ha estado contando cosas antes de empezar de cómo va a ser el futuro y, y me da miedo estás asustado me, me ha asustado porque yo no me esperaba pues, todas estas cosas de que si sube el agua baja el agua no sé qué como que batalla? sube el agua y baja el agua ¿no? el agua ya va subiendo un montón de tiempo y el gas ni te cuento estas movidas muchas movidas me y, y
2: debo decir que no le he contado toda la verdad ya veremos luego
3: vale vale
0: también está con nosotros Aranza Ginés, que es la productora de ficción y un servidor Juanma Ortega director y presentador de este espacio que lo que pretende es eso explorar el futuro pero además con algo tan inminente tan del futuro inmediato como es la Cumbre de Madrid, que van a venir dirigentes de todo el mundo, menos alguno, a debatir sobre el cambio climático. ¿Quién? ¿Quién no viene? ¿Quién no viene? ¿Quién no viene Donald Trump, que además es un hombre que no, no, no...
3: Vaya por Dios, vaya por Dios. Pues es una pena, porque yo creo que en España en diciembre se lo pasaría bien, porque mira, unos días en Lanzarote, jugando al golf, y se va que se hacer. lo pasaría bien se queda hasta Reyes se
0: queda hasta los Reyes <risa> pero es verdad que Trump es el gran ausente y vamos a recordar precisamente lo que decía con respecto al cambio climático
2: he visto está guay no, no, dice no don't lo don't creo and, and here's the other thing.
0: aquí está otra cosa
2: te tienes a China
0: y Japón y toda Asia y otras, otros países right now we're at the we've ever been. dice estamos siendo más That's limpios que nunca But if we're clean, but every other Pero place on si limpiamos Earth, lo de otros sitios del mundo, so Dice eso no es tan bueno. Quiero agua limpia, aire limpio, ahí eh, no agoñí por favor.
2: Uy, por Dios, ¿por dónde empezar? A ver, es muy curioso porque además el informe al que él se refiere es el informe de expertos consultados por la Casa Blanca. El propio <ríe> gobierno... Ha ha norteamericano, este en este caso. Sí, sí, norte vale. norteamericano. Ha pedido un informe, 1.600 folios.
3: Un informe que te dan lo que tú quieres. O sea, es como si yo le digo a mi abuela si sí estoy gordo. Y me va a decir que no, <risa> evidentemente. Cuando encargas un informe y tú lo pagas, entiendo yo, tú dirás eh, que sabes del mundo de la ciencia, te van a decir lo que tú quieras.
2: Uy, en el mundo de la ciencia no. Eso es lo divertido. Por eso él está diciendo que no se cree el propio informe, que ha encargado su propio gobierno y que en 1.600 folios más de 300 expertos le están diciendo... Que nos vamos al carajo, básicamente. Que hay aumento de las temperaturas, sí. que hay un montón de cosas. Y él decía eso. No, no, sí me lo he leído. Pero no me lo creo. su
3: argumento es no me lo creo. Pero, I, don't it. I don't believe it.
2: I don't believe it. Pero hay una segunda parte, porque dice no me lo creo. Pero uh -huh. a la vez dice, no hombre, no. Porque si en el fondo China y Japón, si hacen las cosas mal, nos afecta a nosotros. ¡Ah! Entonces sí que te lo crees. Porque como dicen las cosas del cambio climático, si un país contamina, nos afecta a todos. Si un país se carga la atmósfera, nos afecta a todos. Entonces, igual sí que se lo cree un poquito, ¿no? Ya,
3: ya, ya. ya. De esta movida, Inoa, hay una historia que yo no, no, no termino de entender. Porque cuando vais de cambio climático y tal, veo, va a subir la temperatura un grado en un siglo. Eso no es, o sea, a mí, yo cuando llego y me pongo la calefacción en casa, la subo siete. Y, y, y no pasa nada en absoluto. <risa> y no te mueres, ¿no? <risa> y no me muero. <risa> ya, claro. Ya, pero a ver. Y, y, y sobrevivo. Claro. Un grado no es mucho. Un no, grado... no.
2: Para una sauna, la verdad es que no afecta. Claro. Para el planeta, si ten en cuenta, tenemos en, en mente el, el oso polar. Sabemos que es el oso polar.
0: Sí, claro, el el tenemos, oso... lo tenemos. Vale, que sí, hemos visto sí.
2: unas imágenes dramáticas en los últimos años, sí. porque están muertos de hambre y hay poca superficie de hielo por la que andar, se pasan el rato nadando, les agota. Copépodo, que no le suena a nadie. Si... No. No. Pues es un no microorganismo. Conozco,
0: sí. Ah, un microorganismo. Sí,
2: sí, es muy majo, son monismos. Son Tiene unas antenitas muy graciosas, una, es, parece un insecto, y es el inicio de la cadena trófica del Ártico. Así de sencillo. Ya. Yeah. Nos cargamos el copépodo, con dos grados, bueno. Tú imagínate, si subes dos grados de temperatura, el congelador en la nevera, la carne se pone Eso mal. Eso es
0: verdad. Dos grados en el congelador, Álvaro, ahí ya cambia la cosa. Hombre, no Eso te lo... comes ni
2: los filetes ni la lasaña <ríe> claro. congelada. Sí, sí. Imagínate con los animales. Claro. Con dos grados nos cargamos los copépodos, se en todos que están en el agua. Ese es el inicio de la cadena trófica del Ártico y al final sí, el conocido, pero muchos antes caen. El oso polar, la morsa y todos los que quieras poner.
0: Aquí en este podcast, en 2100 Odisea en la Tierra, desde luego lo que intentamos es explorar un poco el futuro, saber cómo será la vida de aquí al siglo XXI con bueno, el siglo XXII y desde luego las previsiones a nivel científico no son muy buenas en cuanto al clima,
3: que no es lo mismo que el tiempo, ¿verdad?
2: Hombre, claro que no.
3: No es lo mismo el hombre del tiempo que el hombre del clima. No, <risa> no, no pensando en El ¿no? del tiempo te Pero... refiere a otra cosa. Vamos a el, ver.
2: el del tiempo es el que te está hablando en la tele en ese momento y el del claro. clima sería como un histórico que lleva vale. toda, toda la historia de la Tierra contándonos. No. A ver, el hombre del tiempo lo que te dice es... ¿Qué tiempo va a hacer mañana? Si va a llover. Ah. Si pasado mañana entra un frente frío, que esas son las palabras que se es que han falla mucho. Eso suele falla.
3: Han perdido mucho los hombres del tiempo desde que no están Maldonado y el. ¿Cómo se llama? Mariano Medina, por favor. Los, los clásicos de la primera, claro, Y esos eran los
0: buenos. El que se afeitaba el bigote si sí. no llovía. Eso ya no, no se ve. Ya la tele ha perdido mucho. Ya ya no la el,
3: el de la 1. Hay ah, uno no. que se llama Martín Barriga. Roberto Brasero, por favor. Ah, bueno, Roberto Brasero. Eh, cuidado, cuidado. Pero Roberto pero bueno. Brasero, el hombre del tiempo. A mí me encanta.
2: Para mí es Mónica, de televisión española, la que más me gusta. Tenemos aquí
0: a Inoa, la, la mujer del clima. Es ¿Qué el, diferencias entre claro, el clima y es, tiempo? Es
2: otra cosa. El tiempo sería como lo más inmediato, lo que va a pasar mañana, en los próximos días, y eso se va viendo pues mm. por el movimiento de las nubes. Así sabemos si va a llover más o menos ajustado, pero incluso hoy en día podemos saber si en dos horas va a llover. Eso es una cosa y otra cosa es el clima. Esa grandes es rasgos Es saber que hace mil años, por ejemplo, eh, hizo más calor que ahora, o subieron las temperaturas o bajaron las temperaturas. Ya, cosas globales,
0: sí. eh, grandes, grandes, eh... grandes cosas y vale. que va
2: a lo largo del tiempo. Y eso vale. además se sabe a través de la ciencia. Porque tú coges, por ejemplo, un que se llaman testigos de hielo, tú haces un análisis sí. del hielo de hace mil años y sabes la temperatura que hacía entonces.
0: O sea, se mete dentro de lo que es en las capas polares, en el, uh -huh. en el círculo polar o en el, en el Antártida. Mientras
2: que de hielo, sí.
0: Mientras haya hielo, efectivamente, una especie de, de, de vástagos sí. que lo que hacen es recuperar lo que son secciones de las diferentes épocas de la historia de, y de la prehistoria y de, y de la humanidad y del planeta en general.
2: Exacto. Pero
3: una pregunta, y, no, eh, y se ha derretido mucho, o sea, cuando dices se derrite hielo, pero ¿se ha derretido mucho?
2: Se ha derretido mucho y lo que nos queda, o sea, tú sabes nadar, ¿no?
3: Sí, mal, pero... Pues
2: aprende un poquito mejor por si vienen <risa> olas, además. Aprendí
3: con 11 años, es true story. Pero eh... cuando dices se ha derretido hielo, esta movida es muy tocha.
2: Sí, mira, la verdad es que además hay cifras bastante curiosas que hablan del aumento del nivel del mar. Y por dar cifras, entre 1902 y 2015 el aumento ha sido como de 16 centímetros. Hemos dicho que...
3: Ah, pero eso parece muy poco, ¿no?
2: Sí, vale, vale. Pero como estás aprendiendo nada nadar y te vas a poner las pilas aún más, te digo, las cosas van a empeorar porque en el escenario más positivo... Dicen que el nivel del mar va a subir 43 centímetros para 2100.
3: Pero eso es mucho. Quiero decir? Es, <risa> eh, eh, al final. Pues
2: tú imagínate si sube no. a nivel global... Claro, no parece
3: mucho. No.
2: No. Pero en
0: lugar de cubrirte por las rodillas, te cubre por la cadera. No parece mucho. Muy bien. O sea, no parece
3: grave. No, pero 84
2: así. centímetros, que son las previsiones más negativas, eso significa que te vas comiendo la playa y que la primera línea de costa se te va subiendo al bacete y suma y sigue. Tanto. Hombre y lo que queda, porque las cosas no van mejorando, ya. son las previsiones negativas y si no hacemos nada ahora, las cosas pueden ir a, pueden ir a peor, siempre pueden empeorar. Eso es lo que hemos aprendido a lo largo de la historia.
3: Somos muy egoístas a veces y solo pensamos en donde vivimos nosotros. Claro. Si hay una isla que sea toda plana. Adiós. A, hasta luego. Ya
0: directamente. Sí. De hecho, Maldivas están desapareciendo islas en Maldivas uh -huh. y por otra parte es posible que acabemos teniendo playa
3: en Madrid. Bueno, totalmente eso sería fenomenal cómo que sería eso fenomenal, sería fenomenal.
2: Te, te viene bien sí, a ti te viene sí, bien
3: sí, yo vivo... pero si no sabe
2: nadar va a tener unos problemas tormentos. pero me
3: gusta mucho el chiringuito no me tendría que ir hasta con él todos los veranos que meto siete horas de coche ¿Tú una tú playa tú? en plaza de españa que empezase la playa a ver lo que sí queda claro es que efectivamente
0: Hay cambio climático pero la pregunta es lo ha provocado el hombre esta es la pregunta porque además se lo preguntan algunos documentales que he podido llegar a ver. Cuando dicen que no creemos en el calentamiento global, yo les respondo, no, yo creo en el calentamiento global, pero no creo que el CO2 que producimos lo esté causando.
3: Si me hubieran preguntado hace unos años, les diría que es por el CO2. ¿Por qué? Porque al igual que todo el mundo, yo escucho lo que dicen los medios
0: día las noticias sobre el calentamiento global causado por el hombre se vuelven más fantásticas y apocalípticas. Claro, los humanos nos creemos el centro del universo y a lo mejor no influimos tanto en el clima, a lo mejor no se debe a, al impacto de, de, de nuestro... Si a lo mejor es de, de unas manchas solares o de cualquier otra cosa, y no, pregunto, ¿eh?
2: Sí, ya, si por poner excusitas nos sirve cualquier cosa. No, no, nos afecta. Somos nosotros los responsables porque además, a partir de la revolución industrial, las cifras se volvieron locas. Los gases de efecto invernadero los emite el ser humano. Los hemos provocado nosotros y nosotros somos los que contaminamos. Yeah. Y las vacas. Hombre, las vacas, las ni vacas te Las
0: ¿Y el mar? El mar pero tampoco. las vacas. Sí. Es culpa
2: ah. nuestra porque al final nosotros consumimos tanta carne ah. y eso genera muchísimo metano. Si tuviésemos otro tipo de dieta, las cosas también habrían... Claro.
0: Hay más claro, vacas de las que eh. deberíamos tener vaya, en el planeta. Vaya
3: zasca me has dado.
2: Para sobrevivir, sí, sí, sí. Sí, sí. Con lo
3: que te gusta la carne a ti. Sí, sí, sí. Para quien sí. no lo sabe, pero Álvaro Velasco está rollizo, está es que hermoso. Fuerte. Pero estoy intentando comer menos carne porque cada vez leo más sobre lo malo que es alimentarse solo de carne y eh, todo mi entorno está cada vez comiendo menos carne cada vez comiendo, conozco gente que no come carne uh -huh. y últimamente llevo como dos meses pensando en re reducir la carne y, ya eh, yo la comía diario pensando
0: claro pensando pero de aquí a que lo hagas eh... es, que, es que es muy
3: complicado porque al ya. final comer
0: bien es muy caro Nada, no nada, siempre, me... no estoy de acuerdo. No, no, y además me voy a preparar
2: sí, sí. unos temas de cómo se puede sustituir la carne, que la ciencia también está ahí.
0: Qué bueno. Yo de momento me bueno. hago unos unos wok de verduritas, chico, y es más barato que un filete, ya te lo sí, digo. Sí, más ¿eh? barato
3: que un filete, pero no tú mejor. si quieres comprar, en mi caso que eh, vivo con mi, con mi pareja, compramos, intentamos comprar fruta de que esté bien, verdura que esté bien, y es caro y luego compras productos que ya están hechos, que son mierda se puede he dicho mierda en un podcast. <risa> pero bueno pero y pero A la hoguera grato. entonces la hoguera. quizá no sé si no no la desde... hoguera no que
2: eso es más caro es es que... no, no
3: no no cambiemos el clima <risa> que desde los gobiernos tendrían que hacer algo para eh, promover la alimentación sana no sé eh, influir de alguna forma en que nuestra dieta sea ah. mejor y por lo tanto seamos menos eh, invasivos con el con, con el, el planeta clima. no sí,
2: has dado con una de las claves porque estos días nos contaban desde el Real Instituto Elcano han hecho un informe muy interesante a través de un montón de entrevistas y es muy curioso. Las, los resultados, la gente joven cada día está más implicada en estos temas
0: sí es considera causa de preocupación número uno no sí
2: y de hecho dicen mm. que el cambio climático es la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo, es curioso por encima de los conflictos armados porque al final todos estos movimientos mm. de los últimos años, especialmente de, de, último, de los últimos meses de concienciación nos está realmente afectando y están viendo que igual hay conflictos que terminan con poblaciones pero el cambio climático puede terminar realmente con la población de toda la Tierra es algo realmente serio ya,
0: que es una, le llaman emergencia ya no es una emergencia crisis climática, emergencia climática es una emergencia climática, climática es el exacto. nombre que, que está recibiendo
2: eso sí, te digo una cosa hablamos de qué es lo que puede hacer uno mismo para mejorar esto por favor es, bueno, es muy curioso porque el 72% de la gente encuestada ha dicho que en el fondo, los primeros que tienen que tomar los compromisos y tienen que, que empezar a cambiar las cosas son las instituciones y las empresas. Vamos, los políticos. Exacto. Es que
3: y los empresarios. Pienso, yo pienso sí. exactamente igual, porque, tío, yo reciclo en casa. ¿Claro? Y que reciclar me cuesta. Tengo una cocina pequeña y reciclo y es, mm. es complicado. Es complicadísimo. Y, y tienes que organizar bien. Y tengo que bajar eh, las bolsas amarillas los días que son. Y a lo mejor ya. tengo la bolsa dos días en casa y, el, y tal. Y el
2: cartón se dobla fatal claro. y te invade la mitad de la cocina. Es correcto. Mm. y
3: pienso no no muy, yo no, voy, a, no es cómodo. Pongo no todo, es cómodo. todo de mi parte. Vale. Pero... El que tiene que es el gobierno español o no, son las porque empresas las cosa,
0: es mucho más complicado una vez ya has tirado algo separar la basura que sí. hacerlo en el momento de tirarla a la basura que tú ya estás separando sí, sí. o sea que tiene toda la lógica utilizar el reciclaje
3: en casa y que el individuo tiene claro. que poner todo de su parte sí. pero que es en la emergencia climática los que tienen que resolverla son los la gente que elegimos
2: ¿no? digo, sí, digo yo, digo sí, yo sí, ¿no? es una mezcla fíjate porque en casa está muy bien pero es verdad que las grandes empresas las que producen muchísimos plásticos embalajes que es un, te mm. un tema complicadísimo cuando vas sí. a hacer la compra muchas veces ellos no hacen lo que tendrían que hacer para reciclar bien y eso ahorraría muchísimo también está lo de desnudemos la comida desnudemos sí. la fruta
0: envolvemos en plástico todo Exacto. constantemente hay que empezar a sí. quitarlo
2: y hay muchas empresas que están empezando a vender a granel por ahí puede que pase el futuro, porque al final nos estamos concienciando, pero las empresas no tienen, nos tienen que dar la facilidad para hacerlo.
0: O sea, es decir, por ejemplo, nosotros tiramos los plásticos, nos bebemos la botellita de agua, tiramos el, 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 el lo que sea. ¿Qué pasa? Que ese plástico no desaparece. Está muy bien hecho. Está hecho sí, para no desaparecer.
3: Tendría que haber leyes que dijesen prohibidos los vasos de plástico en las oficinas. Poco a poco. Ya por están ejemplo. llegando, ya están claro. llegando, ya están llegando.
0: Pero ese plástico, claro, va a la, a la cadena alimenticia. Se lo come un pez, que luego te comes tú. Claro. Entonces nos acabamos comiendo, me han dicho, no sé si es así Ainoa. El equivalente a una tarjeta de crédito cada semana.
2: <risa> Depende de. Hombre, si comes tanta carne como, como claro. Álvaro, igual no, pero sí. Porque es verdad que el plástico te puede llegar de distintas formas. Ya sea porque mmm, bueno te lo comes directamente con que son microplásticos se lo come el el, pes, el, el pet, pescado que tú y luego tú te lo comes, te peces, lo comes tú es, exacto es. y además está afectando mm. directamente a los animales porque ellos mueren muchísimos en redes de pesca fantasmas que se llaman las abandonadas en los fondos marinos claro. se ven afectadas porque se quedan enganchados en muchísimos plásticos y recuerdo que es que hay algunas botellas que tardan hasta mil años en desaparecer oh. Lo que tardas tú en beberte una botella de agua y lo que luego esa botella tarda en desaparecer es que no es totalmente... Que eso sí que es inhumano. Desequilibrado,
3: humano. correcto. Estáis diciendo todas estas cosas y luego dices... Tú empezabas con la pregunta. ¿Tiene el hombre que ver con el cambio climático? Que es... Somos nosotros, todas Uy, estas cosas. Culpa nuestra. Y esto es el primer eh, programa que... que haciendo, ¡Culpable! <risa> ¡Culpable! Bueno, en cualquier caso, lo que
0: sí está claro es que hemos hablado de reciclaje, porque precisamente hay una oyente de este podcast que nos ha mandado eh, ya, siendo el primero, <risa> o sea, sabía de la existencia de este podcast, y nos ha mandado precisamente ya una consulta. Vamos a escucharla.
1: Hola, quería hablar con vosotros porque, aunque en general... Creo yo que hago todo lo que puedo para no utilizar plástico. La verdad es que me resulta muy difícil, ¿eh? Porque, pues por eso, porque llego al supermercado y al final todo está envuelto en plástico, desde la fruta hasta las infusiones, hasta las infusiones, ¿eh? En que, que las personas individuales son importantes y yo lo sé, pero lo que no sé hasta qué punto podemos hacer cosas las personas individuales y si las instituciones y los comercios nos implican también.
0: Está muy interesante el tema, efectivamente, cuando vamos a la compra, si pedimos bolsas de plástico, todo eso genera residuos, ¿está claro?
2: Sí, y además nosotros podemos hacer cosas para evitarlo y forzar un poquito a las empresas a que po se pongan un poquito las pilas. A ver, nosotros en vez de bolsas de plástico podemos llevar bolsas de tela. Hay una campaña maravillosa que se llama Desnuda la fruta. Porque sí, hemos hablado de ella, sí. Claro, los envases mm. vienen con muchísimas cosas. ¿Qué puedes hacer? Quitarle plásticos, ponerlo en la bolsa de tela y que te lo pesen al salir. Eliminas, pero es que además... Hay otra forma de pesar que es el tatuaje. El tatuaje... Tatuar de la, la fruta. Sí, 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 porque así sabe lo que Pero contiene mira. y teniendo en cuenta el precio lo que pasa es un código de barras directamente en la Pero fruta. Pero vamos a
0: ver, la tinta del tatuaje no es tóxica.
2: Que Eva, hoy en día, si te comes tinta, te puedes imprimir tinta, <risa> básicamente, y comértela también. Así bueno, que por eso se no podría hacer láser,
0: que creo que sería mucho Exacto, más... Exacto, también vale, se puede hacer también, a través no. de entiendo, láser. Entiendo.
2: Hay muchísimas eh, formas de hacerlo. Y además, os recuerdo, aquí no, pero en otros países, gastar bolsas de plástico conlleva cárcel. En Kenia puedes ir a la cárcel por... ¿Utilizar, reciclar bolsas de plástico? No, han desaparecido. El gobierno se encargó hace muchos meses, sí, de recogerlas todas. Entonces, si te hacen una incursión en casa y te pillan bolsas de plástico... Una redada. Bueno, pero además la, la redada contra el plástico, ¿os lo podéis imaginar? Uy, así en plan chungo, es divertidísimo. Imaginas hago... la policía del plástico.
3: La policía del plástico. Eh, yo lo que hago es que voy a comprar con tuppers al mercado, un mercado de abastos, y, y me bajo los tuppers, eh, que es una cosa que también me ha inculcado mi novia, que está muy a tope con el reciclaje, y bajamos con los tuppers y le damos al señor el tal. Pero luego el tío lo mete en plástico y me lo mete en el tupper. No, no, entonces ya es, está. Es, nos toma. acaba de claro. dar dos noticias. Ahora ya me conoce y es en plan, métemelo en el tupper. Dos pero... noticias.
2: Uno que tiene pareja vale Eso chicas es. lo siento sí. de momento está pillado si cambia la situación ya os lo contaré ¿También?
3: y la
0: segunda la
2: segunda es que volvemos a las cosas antiguas de nuestros padres o de nuestros la abuelos
3: la tartera claro, toda la vida
2: la comida sí. granel tú sí. ibas a comprar en bolsa de tela Hombre, claro. Y la bolsa de
3: tela también eh, al final eh, yo lo que hago es tenerla siempre encima la llevo en el bolso que voy a trabajar y cuando voy a comprar la uso
2: yo hago lo mismo porque si
3: no al final claro. terminas gastándote pasta en las bolsas de plástico que ya hacen bien en cobrarlas, es que mucha gente sí. se cobró y se en plan, vamos a salvar esto. La llevo ahí y me olvido.
2: Pero tiene una trampa, porque las bolsas de plástico actuales, que son las que antes utilizábamos para hacer la mm. compra, digamos, realmente duran muy poco, porque las hacen para que desaparezcan lo antes posible y realmente tienen ya casi agujeritos en cuanto las sí, coges.
0: son muy delicadas. Entonces, verdad, el es truco verdad, es verdad,
2: verdad que es tener las, las o las de tela o las que hay específicas para hacer la compra y son muy grandes y tienen muchísimos usos.
0: Ya, y además, mi, yo recuerdo a mi abuela que llevaba una especie de pañuelo enorme y con eso sabía atarlo de un tal atillo, manera. Un atillo,
2: qué bonito. Un atillo
0: que llevaba cualquier cosa ahí y una habilidad extraordinaria para que no se le cayera qué nada. Qué maravilloso. Estamos a punto de acabar el podcast, este primer podcast para intentar averiguar qué será del futuro, cómo será la vida en 2100 y hay que empezar, lógicamente, por el clima, porque efectivamente hay que saber cómo será, cómo viviremos y cómo, bueno, nosotros no, nuestros hijos y nuestros nietos, cómo vivirán en 2100. Pero antes de emprender la marcha, no yo creo que tienes a alguien que puede dar, de verdad, una voz científica autorizada en saber si realmente hay cambio climático o no.
2: Sí, porque piense lo que piense Trump, lo bueno es hablar con la gente que hace los estudios. Es Fernando mm. Valladares, es un investigador del CSIC, experto en cambio climático. son
3: es los espías ¿Es un espía?
2: Ese es, de, ¿No? es del otro, ese es el CNI, ah, pero bueno,
3: entonces C un poco más, más que rollo. acaba en D, y C vale, vale, acaba vale, en vale, C, vale.
0: no confundamos. Sí, vale, sí, vale, Consejo
2: vale. Superior de Investigaciones Científicas, y este está al tanto de todo, pero de la parte científica, y nos va a decir por qué el cambio climático existe y al final mejor nos vamos poniendo las pilas.
4: El cambio climático no es una cuestión de creer o no creer, el cambio climático es una cuestión de medir, de estimar los efectos y de cuantificar lo que ocurre entendiendo los mecanismos. Tenemos datos meteorológicos de satélite muy extensos que nos permiten reconstruir los últimos 150 años y sabemos que ahí la temperatura de media del planeta ha subido 1,1 grados y esto tiene efectos en un incremento notable y significativo de las olas de calor que son más eh, frecuentes e intensas y el hecho por ejemplo constatado de que los cuatro años más cálidos desde este periodo de 1850, prácticamente coinciden con los últimos cuatro años. El calentamiento es innegable y asociado al calentamiento hay cosas como la subida del nivel del mar, que en 25 años ha subido 8 centímetros, pero que se prevé que para finales de siglo pueda haber subido del orden de un metro.
0: Pues ya está, una voz autorizada y de la ciencia, un científico eminente... Y especialista en cambio climático nos dice claramente cómo puede ser el futuro.
2: Y además apuntaba los temas del agua, la subida del nivel del mar. El agua va a ser salada, vamos a tener muchísimos problemas para conseguir agua dulce y va a haber que utilizar potabilizadoras, desaladoras, así que la tecnología en ese sentido seguro que avanza.
0: Pues nos hemos asomado a 2100 y nos imaginamos entonces un mundo con un clima absolutamente diferente
3: y que ha sufrido un cambio climático importante. En el que todavía echan saber y ganar.
2: Pero en el que Álvaro todavía no sabe nadar. <risa> Hasta aquí, 2100, una odisea en la Tierra. Podcast producido por Juanma Ortega en Estudios Quinto Nivel
1: para OndaCero.es Todos los... Yo estoy aquí. Comencemos a corregir tonterías. Aviso y desmentido número uno. Verano del año 2100. Noviembre. Que sepan que esto no está tan seco como decían hace 80 años que iba a estar. De hecho, hay un perrón de agua. Porrón, ¿eh? Tanta que ya no existe ni Algeciras ni Tarifa, no les digo más. Y ayer cayó un chaparro. ¿No era que iba a cambiar el clima, listos? Por cierto, ayer vi también un par de árboles. Ni uno ni dos. Un par. En un museo, que es donde deben estar. Durante la riada. Así que ya ven. Todo mentira. Que no iba a haber agua. Agua hay. Salada. ¿De qué iban a vivir si no quienes fabrican las desaladoras? ¿Que esta gente tiene familia, robots, mascotas artificiales a las que hay que alimentar, actualizar, reiniciar, estabilizar? Seguro que detrás de todo ese movimiento ecologista había también algún lobby chungo antidesaladores detrás. Sí, seguro que seguían muy de cerca todas esas cumbres sobre el clima, afortunadamente inútiles que había antes. Gentes del pasado, este es el primer mensaje de muchos que vendrán no se dejen engañar 2100 mola aviso ofrecido por la unión monacal de desaladores agua y verdad siempre de colores 2100 mola